1: Есть фотографии, которые хоть раз в год нужно посмотреть. В этом году исполняется ровно 100 лет, как была заснята эта фотография. Сейчас она выставлена в Музее Риги и мореходства. И о ней расскажет сотрудник музея Ингрида Лукашевица. Это особый
2: момент каждый год, и особенно в этот год, когда мы празднуем столетие Латвийского государства. Здесь в музее как на такое святилище приходят люди смотреть несколько недель, когда выставлена эта особая ценность истории Латвии. Фотография Виллиса Ридзинека провозглашение Латвийского государства 18-го ноября 1918 года. И, конечно, это особые реликвия и как символ нашего государства, потому что это единственное визуальное свидетельство об этом акте провозглашения независимости. И, конечно, с этим связываются разные легенды. Почему только одна фотография, один момент был започатлен фотографом Виллисом Резинеком этот особый день? Еще, конечно, версии остаются, но у нас есть такая, что это был очень нелегкий момент в Латвии, в истории, Латвии, в истории да? Латвии. Только что кончилась Первая мировая война. Вообще-то в Европе какой-то хаос был, и, да, и, да, и Народный совет Латвии только с 17 ноября, день до 18 ноября, решили, что будут в этом собрании, которое будет происходить 18 ноября в 1632 городском театре, который сейчас Национальный театр Латвии, провозглашать независимость латвийского государства. Там было приглашено примерно 1500 человек. На сцене стояли примерно 44 человека. И здесь пришел только один фотограф. Ну, конечно, виллась резина. Как мы знаем, в то время фотографии как такова. Еще не было частью повседневной жизни, как да, это у нас да. сегодня, что мы фотографируем все и повсюду, каждый момент своей жизни. Но... Почему Виллес Ридзинекс, который стоял посередине первого балкона театра, mm -hmm. и когда было открыто заседание Народного Совета, вся публика встала, mm -hmm. чтобы петь гимн «Бог храни Латвию», «Деос святый Латвию». И в тот момент Виллес Ридзинекс со своей аппаратурой сделал этот единственный снимок. Есть разные догадки. Есть и такой фильм, единственная фотография, которая тоже отражает эти версии, да почему так. Ну, одна из этих, что может ему что-то случилось с аппаратурой, Это ну, одна версия. А вторая, знаете, когда такая техника была, что как бы вспышка да, от да, этого. Да, да. Вторая версия: что может охранники что-то, ну, но ну, не зная, заподозрили, что там происходит, и попросили фотографа просто выйти. Удалиться. Да. Пока что. Насколько мне известно, это все-таки конкретная версия остается еще на вопросе. Факт, остается фактом, что это единственные свидетельства. И дальнейшая судьба этой фотографии тоже не меньше фатальная и интересная. Фотографии тогда негативе были сделаны на стеклянных досечках. досечках. А вот этому известному фотографу Велису Ридзинеку в то время в Риге была своя студия, которая находилась на улице Вальню, здесь старая Рига, Вальню-19, Клио называлась. И он в начале 20-х годов сделал вот эту... Самую, на которую мы сейчас смотрим, большую фотографию из своего негатива. И... Это тоже фотография? Я думаю, да? это картина? Нет, нет, это наша единственная фотография. А. И это примерно 120 на 160 сантиметров этот размер. Ему самая большая фотобумага, которую он да. смог делать, была 60 сантиметров. И он сделал склейки. две эти склейки вместе, и потому получалось 120 сантиметров. И, конечно, в то время, в 18-20 году, еще не было цветной фотографии. И вот, чтобы сделать эту фотографию более впечатательной, он с тушей раскрасил эти главные акценты, вот это красно-белый красный флаг и несколько этих акцентов в зале. И использовал эту большую фотографию как рекламу своей студии на улице Вальну. Она там стояла несколько лет, может, даже до 40-го года, когда независимость Латвии была потеряна оккупацией. И дальнейшая судьба этой большой фотографии связывается с оккупационным периодом, когда, чтобы избегать репрессии, семья Виллиса Ридзенек решили эту фотографию заклеить бумагой и хранили на своей квартире. И там, как говорится, ставили впереди какие-то портреты вождей, да. даже Сталина и, может, другие, чтобы да. все-таки они, понимая ценность этого, сохранили, я думаю, во многом рискуя со своей да. судьбой. И вот когда в 1989 году уже была отмода, в Латвии и стали уже думать о восстановлении независимости Латвии, была в выставочном зале «Арсеналс». Делана такая большая выставка «Время Латвии». И тогда начинается судьба, связанная с этой фотографией, но и связанная с именем фотографа Гунара Янайтеса. Он связывался с э, семьей Вилли Саридзенека, с его супругой. Знали, что, может быть, еще эта единственная фотография сохранена и была отдана вторая жизнь этой фотографии, она была выставлена в этой выставке, и потом уже благодаря фанатизму такому Гунара Яна Этиса, что он понял эту особую историческую ценность этой фотографии, это его энергии, которую он дал, чтобы она попала в музей и в хранилище музея истории Риги и мореходства, это во многом его заслуга. Так что мы тоже мы связываем. Да. Ну, это больше рассказывать, как это произошло. Ну, может, не сегодня. И так, со временем, эта фотография стала уже не только реликвией, но и символ независимости Латвии. И одна из самых ценных Свидетель. свидетельств Латвии того времени. Подумайте, если бы не было этой фотографии, этого негатива, во-первых, потому что негатив тоже хранится в Музее истории Риги мореходства, тогда мы бы знали какие-то воспоминания, как это произошло, но все-таки людям очень важна эта визуальность. И смотря на эту фотографию, Мы все-таки как бы ощущаем эту атмосферу, как это происходило. Конечно, мы можем уже рассказывать факты, как сценограф Ян Искуга сделал это украшение, как были найдены эти зеленые да, осаждения, как люди пришли, как узнали, кто там участвовал. Именно, вот, всех да. участников <связь> надо было же тоже да, пофамильно. Да, конечно. И вот сейчас историк Талис Пумпуринч написал книгу и он изучал всех этих личностей, которые стоят на сцене, и их судьбы. Да. Так что это тоже очень ценная работа, которая вот только-только что увидела свет. <связь> Есть много чего рассказывать. Какие известные личности здесь видны, что они делали для Латвии, для независимости Латвии, какие их судьбы. Ну, это, я думаю, уже другая, другая история, да. И главное то, что в этом году, в столетии Латвии, это фотографии здесь в экспозиции Музея истории Риги с 7 лет ноября до 2 декабря. И вот приходят здесь разные поколения смотреть каждый год и узнать что-то о рождении нашего государства. Много школьники приходят, им это особенно важно увидеть, что это реальные люди, реальные Реальная декорации. Сцены, которые, как... реальные, да, реальные. То... И там, где сейчас они ходят и смотрят представления национального театра, вот уже 100 лет лет назад было это заседание, где конкретно началось латвийское государство. Что происходило потом уже в начале 1919 года, какие перемены опять началось как надо было отстаивать независимость mm -hmm. Латвии. Mm -hmm. Это тоже
1: очень... Это всё история. Да,
2: это история. И вот только... 1919 года, 11 ноября, когда мы отмечаем День Лачплессиса, можно говорить, что Латвия, независимая Латвия, была от отста отстаянной и началось время мирное и развитие.
1: И вот мы снова около этой знаменитой фотографии. У вас вышла книга.
3: Я историк исторического и исторического художественного музея Талис Пумпуринч. И мы вместе с коллегами латвийских музеев в этом году создали выставку на столетие Латвии. И этой группе историков и музейных работников, которые создали эту выставку, у было была тема о основателях латвийского государства. И это видно на фотографии Вилуса Ридзенека, который эту картину создал в 1918 году, 18 ноября, когда прохламирование латвийское государство и тогда я был обязан подробнее ознакомиться с биографиям основателя нашего государства. И это историческое событие было делегировано представитель восьми политических партий и представитель Латгалии. И 38 делегатов пришли на этот торжественный акт прокламирования Латвийской Республики. Но еще было 39-й, это было выдвинут председатель родного совета Янис Чаксте, позже первый президент латвийского государства. Но он по разным обстоятельствам не мог участвовать в этом событии.
1: Но на фотографии видны и второй, и четвертый президент Густав Земгал и Карл Сулманис. Они тоже на этой фотографии. Я хотела спросить, кто из историков первым начал изучать эту фотографию? И уже тогда Да, постарался обличить всех людей, ага. которые там
3: Надо сперва сказать, что 20-е и 30-е годы по политическим и другим обстоятельствам не всегда все эти биографии были где-то опубликованы. Да, да. После Второй мировой войны в эмиграции истории Адольф Шилда первый идентифицировал 30 создателей. Потом On В конце 20 века историк Государственного исторического музея в Риге, историк Гунар Раузан, старался определить остальные восемь. Там в картине видно, что человек там два или даже еще больше, но это потому, что это момент, когда исполняется впервые государственный гимн Латвии, и чтобы звучало лучше участвует хор латвийской оперы.
1: А у вас тоже какое-нибудь открытие? ЖДО на этой
3: а, фотографии. Да, вот когда Адольф Шилде и потом Гуна Раузан идентифицировали, у них было мало оригинальных фотографий той времени. И сейчас, когда мы создали выставку в Национальном музее истории Латвии, тогда появились исторические фотографии некоторых основателей государства того времени. И тогда легче идентифицировать по этим фотографиям.
1: Лично у вас было открытие?
3: Мне очень много открытий в этих биографиях.
1: Особенно в биографиях даже не столько с людьми.
3: Да, и некоторые почти нигде не упоминались и сейчас уже 39 биографий но не все на одинаковом уровне некоторым президентом некоторые даже монографии сборники все некоторые свои воспоминания создали а некоторых вообще ничего нет ну,
1: год рождения год смерти а посередине то что он участвовал
3: да, да и иногда очень трудно определить дату смерти потому что очень многие была суровая судьба которые сталинские репрессии и иногда нет точных сведений о обстоятельствах смерти
1: мы сегодня в музее так обстоятельно рассказывали практически биографию каждого указали у кого-то она была расцвечена яркими красками у кого-то на самом деле только год рождения и год смерти. Туда даже журналист один попал, на фотографии
3: я нет. Да, здесь интересно, что я рассказывал, что было на сцене 38 с мандатами, а еще побежал один из национал-демократов, которому не было делегатского мандата. Ну, так бывает, фотограф да. и такие моменты...
1: Рай не сблистала своим отсутствием.
3: Это по-другому. Он еще находился в эмиграции. Он только полтора года позже, в 2020 году, приехал в Латвию.
1: А буквально на следующий день Карлос Луман и стал президентом министров, а Ян Чаксты президентом.
3: Уже 17 ноября, когда создавался Народный совет, тогда было определено эти должности, и Союз крестьянов выдвинул на пост. Президента или председателя, иногда называя председателя Народного совета, адвоката, известного юриста Яниса Сачакшти, а первым премьер-министром Крестьянский союз выдвинул Карлиса Олманиса.
1: Из того времени прошло сто лет. Да. В следующем году исполняется 100 лет национальной библиотеки». Программа «Живая история» предлагает цикл сюжетов о раритетах, которые там находятся. Итак, заглянем в хранилище редких книг. Историк Мартин Шминтаурс. Я знаю, что у Рижской Гребенщиковской общины есть библиотека – Книжица, ее называют, mm -hmm. и там очень редкие, очень уникальные книги. Но Национальная библиотека тоже имеет какие-то работы староверов.
0: Да, Латвийская Национальная библиотека тоже хранит у себя нескольких и рукописных изданий, и печатных изданий, которые связаны с славянским и церковнославянским шрифтом. И в их числе тоже имеются рукописные сокровища и книжные издания, связанные с историческим Обрядом исторические общины Латвии. Ну, например, у нас есть такое уникальное издание, которое, правда, уже происходит из середины 19 века, как Зерцло таинств и конца Всемирного. Книга, которая имеет огромное значение для старовраческой общины и которая хранится у нас в таком специальном изданий с цветными иллюстрациями. И является, вообще-то, редкостью и не только в масштабе Латвийской Республики, но и в более широком масштабе. Насколько мне известно, в 90-е годы XX -го века вышло в свет одно факсимильное издание этой книги, но она в черно-белом исполнении, и она вышла в свет в Москве уже после 91 -го года. Но у нас есть как раз этот экземпляр с цветными иллюстрациями из XIX века. И также очень такая характерная черта для староеврадческой истории в Латвии – это рукописные книги. Вообще-то у нас рукописные книги делятся по конфессиональному признаку, потому что большую часть этих рукописных книг в наших хранилищах составляют или рукописные книги староеврадческого, Вторая и происхождение. происхождение. Или вторая часть, которая может быть по объему немножко больше по численности экземпляров, это рукописные книги лютеранского происхождения, но это то, что называется Бра-Лютраудзе религиозных общин, которые появились у нас в XVIII веке, которые были как бы в оппозиции официальной лютеранской церкви. Это в Витземе в основном. Но, возвращаясь обратно к тем сокровищам, которые у нас имеются и которые связаны с славянской письменностью, у нас есть, к примеру, и персональный фонд, тоже по объему небольшой, но очень интересный персональный Национальный фонд Ивана Никифоровича Заволоко. Он хранится тоже у нас в рукописном отделе Но Латвийской национальной я библиотеки. Я понимаю, что… И переписка и тоже рукописные книги.
1: Он сам завещал это. О, как да, это вам да. Что Заволоко это понятно, это старообрядец. А вот эти первые книги, которые вы сказали XIX века, откуда вы можете определить, что это вот старообрядческие?
0: Ну, это определялось, во-первых, по Содержание. содержанию, потому что там есть свои литургические особенности, которые позволяют отличить от Русской Православной Церкви после неконьянских реформ 17 века. И также они определяются, ну, там не только XIX век, это один такой видный пример, но вообще-то самые старинные свидетельства славянской письменности, которые у нас хранятся, это XIV век. Если говорить о рукописях, есть и книги, которые печатались как на церковно-славянском, так и в кирилском шрифте, и потом уже так называемый гражданский шрифт, который появляется уже в Петровскую эпоху в начале XVIII века. Вообще, если говорить статистическим языком, то у нас 189 единиц, которые в наших хранилищах, в редких книг и рукописи, которые связаны с древнеславянской письменностью, начиная с 14 века до начала XX века.
1: А если я вот зарегистрированный читатель, я могу прийти и Конечно. попросить посмотреть... Да. И мне их дадут.
0: Они все доступны читателям. Вы придете к нам в отдел редких книг и рукописей и получите здесь на месте в читательском зале все они доступны. Можно посмотреть, полистать, почитать. Не рассыпятся. Нет, не рассыпятся. Об этом как раз заботятся сотрудники Центра по сохранению библиотечного фонда, так он называется, или просто говоря, реставраторы Латвийской национальной библиотеки, которые регулярно, следят за техническим состоянием этих книг и рукописи и, соответствующе, делают там все возможное, что надо, чтобы там сохранился и переплет оригинальный, и чтобы не пострадали все эти печатные издания. Но рукописи хранить, конечно, как бы с технической точки зрения легче, но с печатными изданиями это немножко сложнее, потому что листа и этот переплет, конечно, со временем от этого немножко страдает. Но все те экземпляры, которые хранятся в наших хранилистах, Они все доступны каждому читателю, который придет к
1: нам. Мне повезло, я записалась в библиотеку. Спасибо. У микрофона был историк Мартин Чмин. Цикл сюжетов «100 реликвий
4: истории Латвии». Его ведет Эрина Зайбарте приближается 18 ноября, день рождения Латвийской Республики, и поэтому реликвия, о которой мы будем говорить сейчас, посвящена именно этому дню. Будем говорить о гимне Латвийской Республики. Почему мы говорим об этой реликвии? Не только потому, что это гимн нашего государства, но и потому, что в музее хранится уникальное издание, журнал аустра И в этом журнале был впервые опубликован, напечатан гимн Латвии, который, конечно же, тогда еще не был гимном Латвии. А история этого музыкального произведения даже на год старше, чем первое издание этого гимна. В 1873 году в Риге происходил первый латышский праздник песни. Это был первый раз, когда со всей Латвии собрались несколько десятков хористов со своими дирижерами, около тысячи, этих людей было на первом празднике песни. И на этом праздники была заложена одна из самых, я думаю, основных традиций латышской культуры. Традиция праздника песни. И это, по-моему, было не в Риге. Было в Риге. Первый всеобщий был в Риге. Первый вообще был Деклёс, это, диклёс, это да, вблизи Валме Всеобщий праздник, он был в 1873 году, но он, конечно, не мог бы быть без того, чтобы в разных местах Латвии не происходили эти поменьше праздники. И только тогда лидеры Латвии латвейского национального движения Яун Латвеши, пришли к выводу, что надо делать всеобщий праздник. И вот когда в 1873 году эти люди со всех сторон Латвии и на поездах, и очень много, между прочим, пешком пришли в Ригу, собрались на этот праздник, то одним из самых на и ярких событий этого праздника была песня, которую тогда назвали Таута – «Народная молитва». «Деус этой Латвии» – «Боже, храни Латвию». Вот именно от этого, я думаю, пошло название молитва, потому что люди и теперь поют этот гимн. Это своего рода молитва о благосостоянии своего государства. Автором этой народной молитвы был Карлис Бауманес, или как его называли тогда и теперь больше, Бауманю Карлес. И с этим гимном, или народной молитвой, правильнее сказать, связаны довольно интересные истории, например, о том, что во время царского правления Латвия ведь тогда находилась в составе Российской империи, был запрет на слово «Латвию» в этом названии этого гимна, этой молитвы. Надо было петь «Деус свети Балтию», «Боже, храни Балтию». А несмотря на этот запрет, когда в 1874 году, то есть через год после праздника, вышел журнал «Аустра», в его номере опубликован эта народная молитва, со словом «Латвию». «Деус свете Латвию». И с тех пор эта молитва была исполняема на всех праздниках песни. И когда в 1918 году, 18 ноября, прокламировали Латвийскую Республику, то хор на сцене теперешнего национального театра исполнил именно эту молитву. И при том настроение, подъём был таковым, что хор исполнил эту молитву три раза вместе с участниками и зрителями этого очень важного для нашего государства акта, события. И с тех пор он стал национальным гимном Республики Латвия. Закон о гимне принят только в 1928 году, но, несмотря на это, Я думаю, что это как-то даже иллюстрирует то, что люди настолько естественно принимали его гимном, что узаконивать его, как сказать, я помню только 10 лет спустя. Это было очень естественно. С тех пор этим гимном начинаются и все праздники песни, и с этим гимном, конечно, связано и Третье мода Третье Возрождение в Латвии в 1988 году после длительного запрета советскими властями этого гимна во время фестиваля Балтика и позже во время других событий третьей от моды этот гимн снова стали исполнять, и он очень естественно снова занял свое место, став опять официальным гимном восстановленной Латвийской Республики. И каждая утренняя программа начинается с гимна. Да, и поэтому очень приятно слушать этот гимн, так, как он исполнялся во времена своего автора во времена первого праздника песни в 1873 году, когда его поют акапелло без инструментального сопровождения. То есть он практически не изменился с тем, он не изменился. Я думаю, секрет величия этого гимна, ведь каждый гимн каждого государства, он отличается величием, которое вкладывают в него его подданные. Величие этого гимна, как и многих других государственных гимнов, в его простоте. Он настолько прост, что эта простота Легко. всеобъемлющая. И поэтому это гимн. Рассказывала Ирина Зайбарте.